0: Capitolo Ormai non c'era più dubbio. Accadeva da noi quel che danni accadeva in tutta Europa. Gettai campagne allibite sotto il cielo, percorse da eserciti e da voci paurose. In quei giorni non moriva soltanto l'autunno. A Torino, sopra un mucchio di macerie, avevo visto un grosso topo, tranquillo nel sole. Tanto tranquillo che al mio avvicinarsi non aveva mosso il capo né trasalito. Era ritto sulle zampe e mi guardava degli uomini non aveva più paura veniva l'inverno e io avevo paura al freddo ero avvezzo come i topi come tutti avvezzo a scendere in cantina a soffiarmi sulle mani non erano i disagi non le rovine forse nemmeno la minaccia della morte dal cielo bensì il segreto finalmente afferrato che potevano esistere dolci colline una città sfumata di nebbie un indomani è compiaciuto, e in tutti gli istanti a cadere a due passi le cose bestiali di cui si bisbigliava. La città si era fatta più selvaggia dei miei boschi. Quella guerra in cui vivevo rifugiato, convinto di averla accettata, di essermene fatta una pace scontrosa, inferoceva, mordeva più a fondo, giungeva ai nervi e nel cervello. Cominciavo a guardarmi d'attorno, palpitando come una lepre agli estremi. Mi svegliavo di notte, in sussulti. Pensavo a tono, ai sogghigni di Fonso, alle congiure, alle torture, ai morti freschi. Pensavo ai paesi dove da più di cinque anni si viveva in questo modo. Anche i giornali, c'erano ancora dei giornali, ammettevano che sulle montagne, qua e là, c'era stata resistenza. E continuava. Promettevano pene, perdoni, supplizi. Soldati sbandati dicevano: La patria vi comprende e vi chiama. Finora ci siamo sbagliati, dicevano, vi promettiamo di far meglio. Venite a salvarvi, venite a salvarci, per Dio. Voi siete il popolo, voi siete i nostri figli, siete carogne, traditori, vigliacchi. Ma accorsi che le vuote frasi di un tempo non facevano più ridere. Le catene, la morte, la comune speranza, acquistavano un senso terribile e quotidiano. Ciò che prima era stato nell'aria... Era stato parole. Adesso afferrava le viscere. Nelle parole c'è qualcosa di impudico. In certi istanti avrei voluto vergognarmi. Invece tacevo. Avrei voluto scomparire come un topo. Le bestie, pensavo, non sanno quel che avviene. Invidiavo le bestie. Le mie donne di casa avevano di buono che ignoravano ogni cosa della guerra. L'Elvira capì subito questa sua forza. Adesso anche il freddo mi ricacciava in casa... E rientrarci da Torino, dal frutteto, dalle vuote camminate per la collina gialla e spoglia, scordando un momento nel suo tepore di tana l'eterna monotona angoscia e paura, mi riusciva quasi dolce. Anche di questo avrei voluto vergognarmi. Veniva Dino, in quei mattini di novembre, e studiavamo sui suoi libri. Lo facevo parlare di quel che sapeva. Di punto in bianco, lui smetteva la lezione e usciva a raccontare delle ultime voci, di quel che aveva detto un viandante, dei tedeschi, dei patrioti alla macchia. Sapeva già le prime storie di colpi inverosimili, di beffe, di spie giustiziate. Se entrava l'Elvira, smetteva. A ogni nuova notizia pensavo quale enorme leggenda si andasse creando in quei giorni e come soltanto un ragazzo che di tutto si stupisce poteva viverci in mezzo senza stupore. Che io non fossi un ragazzo come Dino era soltanto un caso. Lo ero stato vent'anni prima e i miei stupori da allora erano futili in confronto dei suoi. Ecco. «Dicevo, se morissi in questa guerra, di me non resta che un ragazzo». «Non metti più quel vestito bianco alla marinara?» gli chiesi. «Lo porto a scuola. Quando riaprono le scuole?» Anche l'elvira, che finita la lezione, chiamava alla credenza e gli dava dei dolci, voleva sapere da lui se sarebbe tornato a scuola, se aveva delle sorelle, se ricordava suo padre... Dino rispondeva buffoneggiando e insieme aggrottandosi infastiditi. «Mi somiglia», dicevo Elvira. «Quando da ragazzo qualcuno mi baciava, mi pulivo la faccia con la manica. «Ragazzi», diceva lei, «ragazzi d'oggi. La madre lavora, ma il bambino viene su come può. Non c'è figlio di contadini che sua madre non lavori», dicevo. «Così è sempre stato. E questa qui fa l'infermiera». Diceva l'Elvira, e vivono all'osteria. Avercela un'osteria, con quel che succede. Da quella volta delle lacrime, l'Elvira non sarà più tradita. Era per me troppo facile irritarmi e gridare che con quel che succedeva, con le morti e con gli incendi, con i deportati, con l'inverno e la fame, ci voleva buon tempo a disperarsi per capriccio, per pene di cuore. D'amore del resto, del suo assurdo amore, non avevamo mai parlato. Quei fiori scarlatti del frutteto erano morti. Tutto il frutteto era squallido e secco. Venne un gran vento e lo spazzò. E io dissi all'Elvira che ringraziasse se aveva una casa del fuoco, un letto caldo e una minestra. Ho sempre visto, disse lei, punta sul vivo, che le disgrazie c'è chi se le cerca. Per esempio l'Italia mettendosi in guerra. Non dico questo, basta fare il suo dovere, credere, obbedire e combattere, dissi. Domani ritorno col pugnale col teschio. Lei mi guardò, strizzando gli occhi, spaventata. Era miracoloso come il tempo si manteneva. Un po' di vapori di nebbia ogni mattina, poi un sole dorato. Era novembre, ripensavo a quel fuggiasco di Valdarno, se c'era arrivato. Ripensavo a tutti gli altri, ai disperati e senza tetto. Fortuna che il tempo teneva. «La collina era bella. Mostrava ormai la terra dura, polverulenta, nuda. Nei boschi si incontravano giacigli scricchiolanti di foglie. Pensavo sovente che all'occasione avrei potuto rifugiarmici. Non invidiavo i ragazzi di 18 e 20 anni. Comparvero anche alpino manifesti militari. La Repubblica rifaceva un esercito, la guerra stringeva. Poi si riaprirono le scuole». Venne a cercarmi un mio collega, l'insegnante di francese, un uomo grasso e triste, con cui da tempo non scambiavo parola. Lo trovai nel salotto, seduto, e l'elvira seduta davanti a lui che aspettava. «Oh, Castelli!» Castelli si guardò intorno e disse che quella sì era una casa. Lui viveva in una camera in città, e i suoi padroni se n'erano andati in campagna, lasciandolo solo nel grande alloggio. «Almeno qui avete una stufa», disse senza sorridere. Poi l'Elvira andò a farci il caffè. E io dissi qualcosa della scuola, ci scherzai. Castelli ascoltava, con l'aria stolida di chi ha qualcosa in mente. Così grosso e spacciato, mi fece pena anche stavolta. Quando venne il caffè, non eravamo ancora al punto. Disse all'Elvira, poco, poco, non lo merito. Lo guardai mentre sorbiva la tazza e pensavo, poveretto, lui sì che è un padre di famiglia. Perché vive solo? Sulla porta gli dissi, «Dunque, Castelli, cosa c'è?» Si confidò solamente all'aperto, nel freddo. Io mi ero messo il soprabito e passeggiamo sulla ghiaia. Mi chiese se la guerra sarebbe finita presto. L'aveva già chiesto in salotto. «Non sei mica di leva?» gli dissi. «Sei più vecchio di me?» Ma Castelli non pensava alla leva. Buffoni, brontolò mezzo indignato. Non era un giudizio politico. Castelli non sapeva di politica. Viveva solo, ma gli avevano detto che far scuola era accettare la Repubblica, riconoscere il nuovo governo. «C'è da fidarsi?» disse a un tratto. «Se almeno sapessimo di chi siamo in mano, di quelli di prima, gli dissi». «Che storia. Soltanto adesso sono più vivaci. Ma come finisce?» insisteva Castelli. «Chi ti ha messo lo scrupolo?» «Me l'aspettavo. Era il collega di ginnastica». Ex fascista e capo manipolo. Costui non faceva mistero di voler chiedere l'aspettativa per non compromettersi e già accusava tutti gli altri di opportunismo e leggerezza colpevoli nei confronti della guerra fascista. «Bisogna decidersi», gli aveva dichiarato. «La patria è al di sopra dei sentimenti personali. Queste cose lucine, le dice». chiese a Castelli. «Allora o fa la spia o la guerra è davvero finita». Poi mi spiacque di averglielo detto. Castelli se ne andò a mogio, mogio e capii che sospetti, paure, mille incertezze gli mordevano il cuore. Se ne andò curvo e ripensai a tono. Di questo a scuola non si riparlò. Rividi i colleghi, rividi i lucini, le lezioni ripresero in sordina, qualche ragazzo delle classi superiori mancava. Pareva assurdo ritrovare i bidelli sull'uscio, ascoltare il vocio dei ragazzi, assegnare dei compiti. La campana aveva un suono d'altri tempi e ogni volta faceva trasalire. Le aule fredde costringevano a tenere il soprabito. C'era un tono di sgombro, di vita provvisoria. Ripresi a mangiare nella mia trattoria, a tirar dritto, scantonare, incontrarmi con Kate. La sera, con lei e con Dino, salivamo in collina. «Aver dei soldi», disse a Kate, «non dipendere dagli altri, a sbattersi in fondo a una campagna e non muoversi più». «Mi pare che hai tutto», disse Kate. «Qualcuno sta meglio?» Mi sentì arrossire. «Sono voglie, non sono proteste», dissi in fretta. «Scherzavo. E non pensare a questa guerra che vorresti», disse lei. «Ma non puoi. Andammo un tratto in silenzio. Dino trottava sulla strada accanto a me. Vorrei soltanto che finisse», dissi. Kate alzò il capo vivamente. Non disse parola. «Sì, lo so», brontolai. «L'unico modo è non pensarci» lavorare, come fonso, come gli altri Buttarsi nell'acqua per non sentire il freddo Ma se nuotare non ti piace Se non ti interessa arrivare di là Tua nonna ne ha detta una giusta Chi ha la pagnotta non si muove Cate, taceva della tua, signora Cate, mi adocchiò di sfuggita e sorrisi appena Quel che vorrei, te l'ho già detto Chinando gli occhi li posso sordino. Fu un sospetto, un accenno, come una rapida allusione. Forse un riflesso involontario, una promessa, se fai la tua parte. Poteva aver detto, c'è anche Dino. Ci pensavo da un pezzo. Ma queste cose non si mettono in parole. Già il semplice sospetto meritava. Dopotutto, pensai. «Che si crede? Me ne infischio, di Dino. Fare o non fare queste cose, dissi forte, è sempre un caso». «Non c'è nessuno che cominci. I patrioti e i clandestini sono tutti sbandati, renitenti, compromessi da un pezzo. Gente che è già caduta in acqua, tanto vale. Molti non sono compromessi», disse Kate. «Tutti i giorni ne casca qualcuno che poteva restarsene a casa tranquillo. Prendi tono». «Ah, ma è qui che ha ragione la vecchia», esclamai. «C'è un destino di classe. Vi ci porta la vita che fate. Non per niente l'avvenire è nelle fabbriche». Mi piacete per questo. Kate non disse nulla e sorrideva.